0: så jos julespecial. Hør du när bällan ring, hör du, ser du reinsdyrarna, ser du julenissen kommer över taket? Känner du julestämningen Gunnar?
1: Det julestämningen har eh, nu börjat att tränga sig in i alle krika og krokar. Eh, sa nu lite julpynt i eh, studio ah,
0: har du klätt ut som julenissen Gunnar? Jag har jo kläder eh, kläder ut som, eh,
1: som som julenissen och Jag har tyvärr sett det men alltså du ser ju ut som en eh, ganske ung och fresh eh, julenisse. Ah, oh,
0: det jag fick det där på tape. <laughs> eller ja. tape eller alltså jag vet inte helt om man kan säga si det längre kanske ett litet sånt föräldrauttryck.
1: Ja, det är eh, gamlis gamlysaktigt det där så nu tog du och eh, liksom sånn... du, 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 du du svevde så upp men så plötsligt sprack ballongen.
0: Upp <laughs> som, som en löver näs som en skildfäll, så sånn gick det. Ja. Så sånn det en lusbefängd
1: skildfäll. Men. men men
0: ja, har vi en gäst som heter John Winterdyke. Eh, uh, och då är det om han er professor i kriminologi och då ska vi snakke om trafficking mm. och vi ska snacka om uh, den typen, den av, mm. de, ja, den typen. Men uh, Gunnar får ju inte med sig det. Så det dessvärre. Nej,
1: dessvärre så altså. må jag ut og och köpa julklav han Ampre Frank, som vi har glömt.
0: Nämligen, nämligen. Så uh, ja, är ja. sånn, sånn det. Men vi har två vi har en dom idag och vi har vi har en fantastisk juldom. Och jag gläder mig till att gå in i den här for det här det här en dom som just ju så ju så det alltså. Ehm men för det så har vi fått frågsmål. Frågor är att vad är det våra lyssnare lura på idag Gunnar? Ja,
1: våra lyssnare de de lurer ju på faktiskt undan kan lure Till exempel det teoretiske problemet som är förelagt oss är att at uh, du kommer kjørendes i adventa og bekymrer deg over at det här är dyrt. Så, uh, over at hva er dyrt? Ja, verden
0: er dyrt.
1: Verden, verden ja. er dyrt, uh, jula.
0: Elgen er dyrt.
1: Elgen er dyrt, og, og jula har jo blitt en, um, en, en mammons høytid også. Ja. Materialismens uh, og velferdsstatens uh, triumf over fattigdom og nød og um, alt ja. det der. ja, ja, ja så, så, så for mange så, så er jo dette dyrt, og så kommer du kjørendes med ja, bilen full av eh, julegaver kanskje et regnstyr hva vet jeg, og så ser du frem i veien at eh, der står det nok refleksvekst og du tenker kanskje at det er bare en barnehage på utflukt, men det er det ikke det er onkel politi som står og har trafikkontroll du tar da og så tenker raskt mm, jeg er rimelig du er det blåsings så tar jeg nok og å klare den og så eventuelt du...
0: skylder på koronasprit
1: ja, skylder på
0: koronasprit for at nå er det jo vel sånn at man får ja. faktiskt grås av politiet hvis man blir stoppet og lukter sprit
1: ja, absolutt det er, så lenge det er håndsprit så lenge det er ikke munnsprit ja, ja. Er
0: viktig, viktig, er forskjell.
1: viktig, viktig forskjell det men men mens du da tar og så går igjennom hva vi sier, alle denne her smørgåsbordet av ting som politiet kan reagere på så tar du med sysik inn til kontrollen og er klar til å rulle ned ruta og, og, og høre den liksom vennlige kundebehandlerstemmen uh, fortelle deg hei, vi har en kontroll her så, så kommer du til å på Oj da, kanskje sikkerhetsbeltet hadde vært en idé å ha på Ups. og så river du tak i sikkerhetsbeltet og det klassiske skjer, det tar jo da bunk og låse men eh, du har litt sinstro og eh, trekker det tilbake og så får du strukket det ut men akkurat i det du er framme med den kjekke hyggelige politikonstabelen og eh, smiser ned ruta så har du ikke rukket å få trøkk det på plass så du sätter liksom eh, med det borte, med festet, med handen og så, og så tar eh, politibetjenten og spør, ja, eh, vi har en kontroll i dag Vi skal ta og Kontrollere promille Og du tenker, god bless Det er jo edru Men så ser jo da betjenten i neste øyeblikk Kan jeg få se Vognkort og førekort Og sånt, og da har du ett lite problem For da tar du liksom og tenker Ja, jo, her trenger vi jo kanskje begge hender Og så slipper du da Belter du i hendene Og så tar jo da returen Kommer du bare belter Og så og er på plass. Og da? Og da, den den og, og da sier eh, politimannen, jeg tror at du har kjørt uten bilbelte. Nei, sier. så du ikke at jeg hadde det på. Uh, jeg, jeg tror du må ha løsnet. Nei, så sier politimannen at um, etter man er ferdig, at uh, vannkort, førerkort, alt greit, ingenting på deg der, og du blåste grønt som... Uh, på Marius sin julegenser i promillekontroll, men vi må gi dig en, ikke bot, men et gebyr for det... manglende spil, beltebruk. Det er ikke forenklet forelegg. Er det gebyr? Det... Nei, men det er gebyr. Oi. Oi. <laughs> ja, ja. kjør på.
0: Men um, er det spørsmålet som slipper man unna den her, da? Ja. ja.
1: Det første unnskyldningen, å, det må jo ha... Må jo ha bare løsnet, ja. liksom. Og det
0: er jo et sånn bevisspørsmål. Ja. Klart, og da er du på et troverdighetsspørsmål. Hvem, det, hvem?
1: det er du jo, men ja. så tar jo, hvis man er politimannen med litt sånn eh, omløp i hodet, så tar man og sier, ja, ta nå du og prøv å, å feste på nytt, ja. og så mm, feste Nærmere. perfekt, og Nærmere. røkker, røkker, ingenting løsnet der.
0: Ja, ja, da... Da, da står røyker. troverdigheten ja. din
1: til... 0,000 ja. ja. men eh, så tänker du, slaget er ikke tapt før det er tapt
0: ja. så eh, ser du da at jo, men har holdt det jo
1: ja, men ja, ja, men så hadde du jo over, och det må jo være nok,
0: ja, det trenger jo ikke å være fest da, liksom. det
1: trenger det jo det var jo nok at eh, du så at beltet var Nei. der og sånt, ikke det er greit det kan jo ikke være greit i det minste,
0: ja jeg, jeg, det er jo jul Ja, nemlig, nemlig. Jeg, 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 ja. Altså min, 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 min magefølelse sier at det her det, man skal se langt etter å slippe unna med den der Jeg tenker at det, det her det,
1: Bare hvis din eh, juridiske <laughs> vurderingsevne er så stor at jeg regner med at Att det så har högre rätt tag då extra härter ut från det här eh, guds förlatte isöde och sätta på din rette plats här ja, i livet som domerfullmäktig
0: högre rätt. Domerfullmäktig Jesus.
1: <laughs> kanske du får sortera
0: sortera papper om det det Ja men det det man man måste sin plats i livet. Jag tänker att det kommer vara fint då. Man måste ju ja. det
1: men alltså det var jo ikke meningen å, å, å ta og å, å være slemmen, altså det, det er helt riktig. Man slipper ikke unna. Man hadde helt åpenbart, kommer seg ikke unna med at bilbeltet ikke var forskningsmessig festet. Ja. Og bruk bruka bilbeltet, det har jo da, er jo tøftet på at det skal ta å bidra til trafikksikkerhet, det skal ta å i ytterste konsekvens ta også, eh, virke preventivt mot at folk skader seg kraftig mm. og dermed blir altså, en stor utgift for samfunnet plus all den smerte og ting du påfører dine nærmeste med å kjøre deg gjeld og kanske dø på grunn av at du ikke brukte, ja. brukte bilbelte. Og, eh, bare for å, å ta og krydre steika. Den, steika her siden det här var et ganske öppenbar spørsmål så er det faktiskt lik att eh, det har kommit en dom om bruka bilbälte helt upp till högre rätt och den kallas naturligt nok bare bilbältedomen. Jeje. Jeje. Och eh, Marius du som och eh, kanske bynne i högre eh, på nyår det du tar väl och vet vad den
0: domen handlar om. Eh, ja, vad kunde det? Ska vi se. Det jo det var, da, um, jo, det var handkisen som då hade den bilbälte strukke over och det var fastat ner i höllen med ja. han och armen over ja. bilbälte på den översta sidan så sånn att det var ikke inte över men det gick under skuldrarna.
1: Det gjorde det, det belte lå og koste sig i armhulen
0: nämligen. Så skulle egentligen armhuledomen.
1: Egentlig skulle det det, og det skulle jo egentlig vært straffbart å påføre kanskje permanent svettlukt i bilbeltet.
0: <laughs> I hvert fall hvis det hadde vært midbil, han Frank.
1: Ja, ja. Frank, han, 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 han kunne ikke ha tålt sånn hygienisk nei, nei, vold mot seg selv.
0: Men hva var konklusjonen
1: ja, i bilbeltedommen? Har? I bilbeltedommen så påpeker jo høyestrett at å, å kjøre med bilbeltet sånn er ikke då forskningsmässig bruk av ja. eh bilbeltet. Men han som gjorde han eh, påpekte ju att bilbälte var jo fästa og i motsats till våraskärmål så stod det tryckt 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 ner i hålet som du sa. Ja. Och eh tänkte jag eh, det det, det, det måtte være det måste vara innanför med det under armen. Mm. Men der kommer jeg jo høyestrett inn med at et grunnleggendes hensyn her er jo hensynet til trafikksikkerhet og å unngå personskade. Å med bilbeltet sånn på undersiden er en jævlig dårlig løsning hvis du først kolliderer. Ja vi da, da, da er vi virkningen av, av bilbeltet svært redusert. Ja. Det er luftet ut
0: av ballongen. Igjen. Ja,
1: så det skal ligge sånn over kragebeinet, og selv om kragebeinet ofte tar å ryke, så tar eh, beskyttelsen av det aller viktigste livet dette og er langt større. Ja.
0: Ja. men det er klart, men det, er, det er interessant for det her minner meg om, det var en EMD-dommen motorsykkelhjelm-dommen jeg tror den er, hvis jeg ja, husker rett vi er fra 1976 eller noe sånt, mm. hvor det da er en, en, en ikke, ikke en ick en tamil och ick en hindu men de härarna de som går med turbana korsen en sik mm. ja. en sik i Storbritannien som då kör motorsykkel eh och som då säger att att herr mm. alltså på grund av min turbana så kan ick använda eh, motorsykkel alltså motorsykkel og er på måte, sier han det at på grunn av religionsfriheten, at motorsykkelhjelm det griper in i min religionsutøvelse mm. dette kravet. Og dermed så får du en tvist mellom liksom, denne, denne retten til liv eller sikkerhet og denne, denne religionsutøvelsen. Og jeg synes at denne saken var litt liksom sånn komplisert, for här har du sant, i motsetning til den bilbeltedommen så er det liksom mm lite sånt tull men her tänker jag at här har du på något sätt en personlig säkerhet och det som ju gör den här saken litt sånn er jo at, mm. liksom speciell det är ju det att liksom du visst på en motorsykkel så kan med det som blir skadad du du utsätter inte tredje person for någon större skada liksom. Och där menar jag liksom att ska man då det som då sker är det staten då kommer in og överstyr en själ alltså var det offentliga bestämma mm. din säkerhet är viktigare än din religionsfrihet. Mm. Sant sånn, och det är det då vuderte och och i den saken så tappade den siken, den mm. saken. Og jeg synes fortsatt at den er litt sånn prinsipielt problematisk. Jeg er ikke helt sikker på at de har funnet den rette løsningen, men det som har vært mitt resonemang for å akseptere dommen, mm. det har vært at, at både altså i Storbritannia og der det var, så hade du offentlig offentlige helsetjenester. Det betyr att hvis han da skulle kolliderer og på en måte blir skadet hvis han på en måte blir alvorlig kvestet så vil det på en måte påføre samfunnet store økonomiske kostnader mm. og dermed så er det ikke bare ett spørsmål om om retten til hans liv men det er også et sånn samfunns, samfunnsperspektiv her og når du dro inn det samfunnsperspektivet så kunne jeg motvillig akseptere ja. resonemanget
1: Absolutt, så da är moralen at heretter så får han kjøre på tur med hjelmen uten barn.
0: Hørte du badomst som ble lagd på der?
1: Nei, nei, nei. Det er naturlig, eh. Det var derfor jeg la inn en pause.
0: Men, Gunnar, vi skal tilbake ja. till 1932. Til 1932? Yes. Så herlig, det er jo... Eh. Ja. Og, og, og jeg skal sette dere in i settinga. Vi er på første juledag i 1932. Og frøken A, La oss kalle hun frøken A for Anna mm. har besökt sin forlovede på Bærum sykehus Da hun skulle forlatt sykehuset, traff B La oss kalle Birgit mm. Så har vi Anna och Birgit
1: En avdelingspike, hva er det?
0: Nej, och det er vel en pike som arbeider på avdelingen på Bærum sykehus Ok, ja. men da står alt klart for meg ikke, ikke, ikke still på høye krav til på stillingstitler på 30-tallet. Det, det er god. Men de her, de, de her de, hun kjente jo Birgit B. fra før, og da hun selv hadde logget på sykehuset. Og som spurte om hun ville være med på å gå rundt et juletre på sykerommene sammen med søstrene. Det her, det her er jo fantastisk Det er jo
1: en fairy tale.
0: Det här er en fairy fairytale um, Og de gikk opp i tredje etasje Og på gangen der så Sa avdelingssøsteren Se, og det, se, det er da Cecilie Så har vi Anna Birgitte og Cecilie Hun se til dem at de skulle ta på sig Nissedraktene som lå på vaktværelse Okej, okay. Ja Och det här nissedräkten, den var syd på sjukhuset i sysstue. Och det var tjockt, kynt, rött tyg med flere bordar av vadd och bomull. Väsentligt nedan till på ärmarna och runt halsen. Så Anna og Birgitte, de iförde sig här dräkten och deltog i julfesten sammen med de sjukplejerskor som var ledig. Mm. Och och de patienter som ikke låg till sängs. Så vi vi har vi har vi har situationen. Um, og de var først på sykesavtalen tredje etasje, og så gikk de inn på værelse i andre etasje. Og mm. rommet, det her rommet hadde grunnflate på 3,88 ganger 4,54 meter. Det er godt å vite. Det er godt å vite. Men, men poenget er at dette er altså ikke et väldigt stort rom. Mm. Altså, vi er da på underkant, altså nesten 4 meter ganger 4,5 meter. Så vi, vi, ja, ja, ja. hvor mange kvadrat er det, Gunnar? Puss. Det
1: blir jo en sånn
0: 15-16 Ja, hva sånt Og der var det bragt in to senga Som stod ut fra veggen Og på den delen av gulvet som var ledig Så var det satt et bord Og på det bordet så stod ett lite juletre Og det lille, lille ja. juletre Det var jo tent ja, ja, ja. Så Gunnar, hvordan er et juletre I 1932 tent?
1: Høy, høy, det er jo eh, <laughs> Som i gode gamle filmer Tante pose og sånt Og da tar det, og så har du julens, eh, tidenes mest risikosport i jula. Det, det tar og, og er montert på talgelys,
0: starinlys. Helt riktig, starinlys. <laughs> så de er altså inne i dette rommet med 3,88 ganger 4,54. Mm -hmm. Inne på det rommet så står det to senger som står ut fra veggen. Midt i det rommet så står det da et bord mm. med et, et juletre med tente starinlys.
1: Oi, 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 oi. <laughs> Så var det plass til, til litt av hvert, Ja.
0: Yeah. Ehm um, det det här är mode bara min egen barndom. Um, så huskar jag liksom at vi hade vi hade ett julaträ mestar inlyss. Mm. Och klart og det här var lite ovanligt sånt. Föräldrarna mina de skulle hålla fast på traditionen. Så för det, det de var vuxna upp med så det var ju kommet mm. julelys Og det var ju det som var det försvarliga. Men det var liksom julaften då skulle vi ha tänd på dessa starinlysor på julaträ och jag huskar det var det sån stress runt där. Det liksom alltid stod liksom ett två bötter med vatten runt där. Och för att man hade skönt att ju att detta var liksom riskabelt. Och så är det en julkor det här juletre där välta. Mer blir sånt på. Oj oj var ju hur många år men jeg husker, det är liksom huskar mest från det är mm. den är den paniken, den plötsliga paniken från alla de vuxna som bare upp och bare ordna ut det här. Og det var, liksom, det var liksom den følelsen av frykt liksom, på julaften, jeg hadde stresset, det er liksom det jeg husker jeg hadde. Og så husker jeg at neste år så var det sånn elektrisk julelys på, på juletreet.
1: Det var den ene gangen.
0: Det var det som, det var det som det var, skulle til. det hadde brent, brent
1: seg inn i det nå godt voksne Marius. Nemlig,
0: nemlig. Men, men, det som, men det som da skjer, det er det at så, så begynner de da, inne på det her rommet, så begynner de da å gå rundt juletreet.
1: Ok, er det plass til det etter din beskrivelse?
0: Eh, 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 skal vi se. Eh, fra avstand, altså, det på det ene at juletreet var plassert på et lite bord som målte ja. 35 ganger 44 centimeter. Og avstand fra det här bordet til en seng hvor det lå en patient var 83 centimeter. Mm. Og avstand fra bordet til veggen på den andre siden var 77 cm.
1: Så det bodde pasienter i de sengene? Ja, Aha. det gjorde det.
0: Det gjorde. Og det som där sker är ju det den ene patienten som där ligger här han är ju da en dag gammal militär. Mm. når disse när dessa psyka kommer in eller dessa julnissar kommer in mm. och går runt där så finner han det riktigt att hälsa på dem. Okej. Okay. han har upp det hodet och hälsa. Ehm um, och fru Birgit, hon ville ju gärna då gengäld den här hilsen. Så hon den ene armen ut till sidan och kommer där med med fullt av bomull och sånt här bort i lyse på juletrea. Eh och där blev strax antett på på något sånn måte att det fall gnistor også på Anna sin rakt. Mm. Så plötsligt så har vi då to, disse två pikarna som där står det där i eh lyslue. Hm. Ja. Ehm. Um, yes. den tog straks fyr og, i fyr fyr och flamme och hon Anna, hon fick där megastygge brännskor på armen, händerna på den ene skulder och i ansikte och särskilt på halsen. Ehm um, så är det sant sånn och när ho då sträcker ut den här armen så anser ju retten det som oaktsamt från Birgit att göra det. Sant, här går de runt juletreä och du, du på något sätt tar upp den hilsningen, sträcker armen upp, så sant. Det är är liksom på en oaktsam handling. Um, men så är det ju frågmollet, ho stackars Anna som då blir förbränt, hon får ju då et ekonomiskt tap. Mm. Før vi går in på det økonomiske Spørsmålet, vilket økonomisk tap Du får Gunnar? Prøv å mm. Altså Meget stygge brannsår på armene, hendene På den ene skulder, i ansikt og særlig på halsen
1: Ja øh, Hun vil jo Være sykemeldte i stund Og øh, det her er jo Lenge før folketryggen sin tid Så ja. øh, så det var vel eh, ikke så vel utbygde sykelønnsordninger så, ja.
0: og det er ikke det økonomiske tapet som blir påført her, her blir det, på, det blir da vurdert et fremtidig økonomisk tap
1: nemlig så, hvilket, at, hun,
0: eh, at hun hennes eh, eh, markedsverdi spot on <laughs> og la meg mm. lese fra professor Ingebrigtsen <laughs> sin <laughs> uttalelse og um, Foruten det store arv som alle kan se, har skadet henne enda visst nok små, men helt utvilsomt og varvare arvaktige forandringer av lebene og av nesen. Hun har et litet arv på høyre kinn og på høyre skulder. Av disse arv er det kun det ene store inntett skjemmende arv under haken på forsiden av halsen som har funksjonsinnskrenkende virkninger, i det det arv hindrer hodets og halsens bevegelighet sånn at det av disse arrene, ja. men det er ikke noe stor funksjonshindrende. Liks. Hun beskriver denne funksjonshindrende, med at det er litt vanskeligere å flytte på hode og nakken, kan ikke snurre på det like fort. Um, um, og så ser han videre. Og dog som alle likevel vil forstå, og likevel er dette nok så ringvirkning sammenlignet med den skjemmende virkning for skadedes utseende som dette ar har hos frøken A. Selv om hun kunne bevega sitt huvud helt fritt har hun, når hon söker på post som expediterise ikke lätt för att konkurrere på lika fot med andra unga kvinnor som inte har ärr under haken. Mm, mm. Så argumentet är alltså att hon får et, på grund av hennes ärr under hakan mm. så villo är också skämmandes at hon mm. ikke vill få en jobb och därmed så vill hon få en jobb och därmed så blir ett framtida ekonomiskt tap tapt arbetsintäkt.
1: Netto, netto. Det var ju ett gott argument.
0: Eh. men jag bara jag bara liksom tänker vi liksom acceptera det argumentet idag liksom? Jag tänker att för att för jag tänker i ett serviceyrke så tänker jag det att man må ju i princip kunna acceptera Alltså, alltså för att det vill upp mot tänkte vill Ja, vem för en funktionsnedsättning och inte ansett oss mm. som en expeditrice som det heter då.
1: Ja, ja, det men det det det, vil jo det men alltså du sa ju det själv i første anslag at vi är i 1932. Vi är 1932. Vi har ett uh, könsroligt mönster och syn på förhållandet mellan könen og og, og da med å gjente sine muligheter var mye mer begrenset da, slik at denne her godeste professoren sine uttalser, tror jeg nok traff samtidig eh, veldig, veldig veldig godt, men det er en ting der som skurrer litt på meg for ja. det, eh, hun var jo avdelingspike ja der, og hun ikke etter å ha blitt så noenlunde bra selv da med disse arrene, fortsatt som avdelingspike hva for motto måte absolutt du är Jo,
0: men och här det her var det, fordi at, fordi at her det, her det du som har blivit lurad av faktum för att huspat Anna, hon var på besøk hos sin forlovede som låg på Bärum sjukhus och ja. hon hade själv loggat där själv ja. så träffar få Birgit som var avdelningspiker. Ja, riktigt. Ja, det är ja, ju ja. Anna, ja. ja
1: Namnligt. Nettopp. Så ja. hon Anna förlovelsesbesökern um, ja. Hun var da av profesjon eksperitriser. Yes, yes. Mm. Men mm. Eh, da ville hun gå ut fra at hun allerede var i en jobb. Eh, ville det, det mellom linjen til denne professoren eh, ligge at
0: hun,
1: at hun ville få fyken fra sin
0: ja, for det er jo, for det er klart det ligger i kortene här at hun nok har en ganske lang ja. sykemelding ja, ja, ja. sånn mellom her, og, så mm. det ligger nok altså hvis hun har hatt en jobb så mm. vil hun i hvert fall nettopp kunne komme tilbake til det Ja,
1: det ja. er jo det og ja. kanskje også professoren så ekspeditriser som en sånn karrierevei ja. at eh, du begynner liksom på landhandelen og så jobber du deg oppover
0: <laughs> Ja. Men det er klart att är liksom att han kanske att ja så vi jo på något sätt snacka om, ikvant man så snacka om menarstättning och uppreisningsersättning och mm. så altså någon sån här ting som som kanske ja. vill kunna på något sätt komma in här men men inte egentligen uppreisningsersättning fördi att arbetsgrundlag ersättningsgrundlage som dröftes här det är ju då arbetsgivarens eller husbondens ansvar och väl och vem alltså den den norska ersättningsrätten så är er klart att det ska mycket till och alltså så kräver det jo en grov oaktsamhet och det är klart att mm. och ska mycket till få det placerat på en grov oaktsamhet på arbetsgivarens ansvarar lurar inte det är avskrädande men nu jag blir jag lite här i tvivel här.
1: Ja, det, du du ser noe, du ser några där.
0: Det, det här borde är uppenbart att slå upp i skadeståndslagens paragraf 51 för vi är inne i studio och bara sjekket etter det, men, men uansett se terskelen for oppreisningserstatning etter det norske arbeidsgiveransvaret i skadeserstatningslovet, der er jo terskelen uaktsomhet, mens for oppreisning så er det jo terskelen grov uaktsomhet, og det er klart da, och här er det spørsmålet, det grov uaktsomhet her, og jeg tenker at her det, vi må neppe kun si at det en grov uaktsomhet etter i dag så jeg tenker at i dag så vill du heller ikke gitt en grov, altså oppreisningserstatning i dette tilfellet, er mm. min uavhengig av om det er mulig så dermed så slipper ta stilling til det spørsmålet er du hengd aksepterer du resonemanget?
1: ja, jeg tar og aksepterer resonemanget og sånt jeg tar jo også tenke at disse erstatningsreglene har jo neppe forandret seg så mye, det her var jo ja. 19... 1932. Ja,
0: men det klart altså, tar ju någon år för den kommer upp till högst retten och nätt 1936 när den kommer mm. kommer upp. Det det är ju någon månader före någon månader före ockupation i Berlin. Ja, altså. mm. Men så ska vi gå in på jussen här för det är ju lite sen sånn intressant det som då blir anförts som, som altså, det är ju då Bærum sjukhus som då blir saksökt. Ehm mm. um, det är klart att vem är det som på mode är ansvarlig där för att hon annars själv hon är ju på mode kommet inn fra utsida, hun har blitt sport om hun vil være gå rundt juletreet, hun sier ja, hun vil være med å gå rundt juletreet, ja, gå rundt juletreet og får beskjed til å ta på deg denne meget brandfarlige drakten, mm. um, og bli sent in i dette kjempe lille pasientrommet, der det er knapt nok plass til å gå rundt et juletreet med brennende lys, Och så kommer det å Birgit och eh ten fyr hilsa på den härne eh personen som ligger mm. sänga och det ho som tar fyr og den bilden inspirerar sig till och Anna. Og det är klart och det är väl rimligt att tro att ho Birgit också blev skadad i det här men vi vet ju något om hennes skada och en del utav saken. Och där men så är frågmollet, var är det, ikvant, var är det Anna ska rättsitt ekonomiske tap? Det är klart Anna kan ju rättsitt ekonomiske tap till ho Birgit för det att ho har upptrådat uaktsamt. Mm. Eh, men ho Birgit tror vi vill ju näppe vär for dette erstatningskravet på 5 000 kroner. Eller, mm. det, ja, 5 000 ja. kroner. Eh, og dermed er spørsmålet, sant, er det sånn at Bærum sykehus kan være erstatningsansvarlig? Den, ja, ja. Og, de, og den da regelen jo, mm. som brukes här det er jo denne regelen om husbondansvaret som da var eh, forankret i Norske lov 3.21.2.
1: Nettopp, og som igjen var forhold i løperen til dette som vi i dag kjenner som arbeidsgiver. Nettopp, ja, som i dag så, då är tar ju ting och ligga här og, og, og steka pann i panna syns jo är där för att ehm um, ja jag husker kan avslöja
0: att vi har en dissens av görrelse
1: Ja 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 ja
0: ska ja, 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 dra de två resonemangen här.
1: Ja dra gärna det resonemanget som konkluderar med at två Bo är veninna expeditriser ikke oppträtt på noen måte i tjeneste for sykehus.
0: Ja, ehm, um, skal vi se. Ehm. Ehm. Åh, hvor der? Ehm. Um, skal vi se. De de dom är nas och sedan domer motsfällt. Ja. Eh för att att han det, det en argumentet. Efter min mening är det ikke av sjukhusets styre eller funktionärer utvis någon oaktsamhet som kan medföra ersättningsplikt av en för fröken Anna. Där som en vux där som, som vuxen och av sjukhuset helt oavhängen person fick avgöra om hon önskade vara med på tillställningar och på sig drakt julenisse Mm. Så så det han han sin argument är då att ho är vuxen, hon var frivillig där, hon var der av sitt eget önske. Och visst du i på något sätt ska placerat et, ett arbetsgivaransvar här, så kan du inte placerat så må arbetsgivaransvare placeras hos ledelsen i sjukhuset. Så det betyder att ledelsen i sjukhuset Eh, altså styre funksjonærer der det er dem som er ansvarlige mens her er jo mm. det som har skjedd er jo det at hun, Anna har vært på vei ut av sykehuset og så har denne tjenestepike Birgit kommet og spurt hey, skal du være med å gå rundt juletreet og dette visste ikke ledelsen eller funksjonærene om dermed kan du ikke plassere har ikke dem gjort noe uaktsomt mm. dette är argumentet fra den ene
1: siden mm. Mm.
0: skal vi ta andre siden
1: ja, la oss eh, kjøre på med den andre
0: ja og da, det, og da er det liksom, først så er det på en måte, jeg bare legger ikke vekt på den armebevegelsen som hun Birgit gjorde, eh, foretok ved anledningen, som en umiddelbart hendelse. Anstår derimot ved herret eh, at det inntryfte som en naturlig følge av den uforsvarlige måten hvorpå tilstellingen var arrangert, med et juletre med tente lys og midtpunkt for en prosessjon av viss deltakere enkelt var iført drakter som dette omhandlet. Det er derved særlig bruken av de omhandlet drakter som för for meg avgjørendes. Drakter som var sydd på sykehuset sitt styrstue var nemlig det opplyst særlig særdeles lett antennelig og var derfor meget brandfarlige. Den måte ulykket forløp viser klart vilken farlig beskaffenhet i var. Tillställningen var arrangerat asykhusets betjening alltså under sjukhusets sitt ansvar och kommunmoder efter min mening være ansvarlig efter detta äldre husbond ansvare. Um, um, ja. så och så i är det på förföljt denna denna får då stött av en annan som då säger att jeg legger ikke bare vekt på at det var sykehusets uvedkommende var utlevert med egenfall ildstrakta, men jeg legger også sterk vekt på den måten tilstellingen var ordnet på der ulike inntraff. Det går, går, og så går han da inn på det här med at det er to sengene inne på hver helse, lengden mellom dem, at det er på en måte størrelsen, og her ska man gå rundt juletreet. Og jeg mener slik som at denne måten var ordnet på, lå den måte muligheten nær for at det kunne forvel, forvoldes en ulykke med en antennelse av det juletreet som gick i en kjede rundt det. Ja. Så, kan det tror vant? Puh, um. Fikk jo erstatning eller fikk jo ikke i 1936? Vi er i
1: 1936 jeg vil vel jeg vil vel magefølelsen si vel at flertallet gikk for at det her kunne ikke husbonden ha visst noe om eller forutsett og at det også var en type, altså irregulær hendelse ja. og frikjente sykehus
0: og heldigvis så tok du feil altså
1: mm, så godt å høre, ja. så godt å høre det er jo jul
0: det er jo jul, det er jo jul det är opp med att ho får ho får de mm. ser de ser människor men det är klart att mm. det här også också intressant ikvant för utvecklingen av arbetsgivarens ansvar för det är klart att detta argumentet vad är det kan vara ansvarlig for. Mm. For det är klart att sånt som dette var husbondens ansvar som har nedförts i norske lov 3212 så att så sånn att den regelen, ut utifrån vad jag kan forstå, så stammet, kommer den in fra från 1687. Det er klart, og historikken bak det er jo at en bonde er på en måte ansvarlig for eh, gården sin, ansvarlig for de arbeidstakerne som er der og sånn. Men det er klart att där to eh, arbeidstakerne langt under, uten hans kunskap kløner det til å tenne på hverandre, kan han være ansvarlig for det? Og det kunne han jo neppe i 1687. Men här är du på något sätt har det utveckling så sånn att du har disse farliga bedrifter om man då utvecklingen av det objektiva, oloffasta ansvaret som på något sätt kommer in här. Och och antar det här är en utav de domarna hvor man på något sätt gör det till alltså hvor man på något sätt dessa ja. dessa kulpösa felen utan att någon enkel person kan laste.
1: Ja, men ja. Jeg, jeg... En typ milbart så tänka att att at, att att det här skylldsporet har varit inne på det det sliter med att se han före fram men snarare mot att mer eh, typ objektivt ansvar så är det här resultatet mer eh kan vi säga si, begrundbart
0: nämligen nämligen nä det är ju det som är för att i det gamle husbondens ansvar så är det ju upp mot ett princip ett ett et skyllansvar. Mm. Et ja. Men så är klart att sånt som sånt som skadeståndslagen alltså arbetsgivarens i dag så är det ju att så är en mellanting mellan ett objektivt ansvar og et ett skyllansvar, iksatt det krävs mm. alltså det objektiva men det krävs en konstatering av skuld. Mm. Och den här regeln man kommer fram till här, den är ju trå med den skadeserstattingsloven vi har i dag hvor man vil, nok så opplagt vil jeg si at man vil komme til samme løsninger i dag mm. men det var på en måte ikke opplagt her i, på, på 30-tallet
1: det var jo ikke det når det, det det. Det, du strekker det så, så langt så, så smaker nesten mer ut som en ganske sånn far-out analogi av eh, ansvaret for farlig bedrift
0: ja, ja, det mm. ja nemlig fordi, klart, for, fordi vi er jo... Og jeg, og jeg tenker jo at, at den rimelige... Liksom, fordi at du mm. har ah, er jo på en måte uf, uforskyldt havnet opp mm. i det her, sånn som jeg tenkte. Jeg tenkte, eh, hadde jeg besøkt min ja. forlovede og noen av kommet, skal du være med og gå rundt juletreenet og på deg nissedrak? Jeg hadde jo tvert vært med, liksom.
1: Ja, du hadde det, og nå satt det i dag med, Men du har jo så mye eh, hår i ansikt, så du kunne jo ha... Eller, dekket alle de arrene med, 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 med skjegg for eksempel det er jo under haka som hun hadde, det er jo ikke for synlig på det nå sett med litt sånn Ayatollah-skjegg ja, 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 jeg
0: ser det jeg, jeg mener altså Ayatollah-skjegg, nå har jeg jo akkurat vært hos frisøren og ordnet meg mye frisyre og blitt frittal ja. i banelukken liksom,
1: ja, jo, du har jo, du har jo ja. det og sånt, det er urimelig av meg i et ikke visuelt medium å dra den, jeg ser det jeg ser det, noe som det jul og alt
0: nemlig men folkens, da har vi vært igjennom spørsmålet, vi har vært igjennom domen, um, da skal vi ta inn gjesten. Hooray, gjest, gjest! And then we have to change over to English because our guest John Winterdyke doesn't speak any Norwegian, so I'm sorry to all our listeners that they have to listen to my uh, crappy English, but, but you've heard it before and, and that's life.
2: So who,
0: who is our guest? <laughs>
2: <laughs> well, uh, you don't need to apologize because I'm a guest in the country, and I know Nor, no Norwegian, um, so uh, we, have a, we, have a, we have a common issue, common problem. Uh, my name is John Witterdike, and I'm a criminologist at Mount Royal University in Calgary, Alberta, Canada. and uh, one of the colleagues in the in the law faculty, yeah. Nando Kost. Yes. Um, I met him years ago at the Max Planck Institute. I used to be a regular visitor there and then we've kept in touch like I'd like to do with uh, good colleagues. Um, and then the opportunity came along because I'm now a visiting professor at the University of Warsaw in the uh, oh. International Studies Program and the Human Trafficking Center. And so I thought, well, uh, despite COVID, <laughs> <laughs> um, is there any opportunity to travel and meet some colleagues yeah. and potentially old friends? and so that we uh, had a couple of exchanges and he said well why don't you come to uh, my university oh that's excellent yeah. that's
0: excellent nando is, is an is a fantastic colleague i'm so glad to have him here and and he's he's expanding my view of everything because i speak something and i believe that I have the grasp of something and then he comes with something from the outside I'm like i didn't think about that i and i love to have him here so yeah, oh and, no, wonderful Yeah, but, but you're a criminologist yep. from the start. What, what is a criminologist? Yeah, it's, yeah.
2: it's interesting because uh, Nander was kind enough when he introduced me is to make it clear to the people who, were, who attended my presentation that I have no legal training, but that I am a criminologist. So that I bring a different lens to looking at the issues of whether it's crime, whether it's control, whether it's security, whether it's transnational, international law. Um, and he thought it might be interesting for me to talk about a criminological issue human trafficking, um, and lend a criminological lens to that. So that's what I was talking, uh, that's what I talked about. Criminology, in essence, is trying to understand how and why crimes happen. It's not about responding to crimes, so like in the legal community, how do, we, how do we control these things, how do we manage them, how do we punish them and accountability and so on. But it's about trying to understand why people do what they do or why some people don't do what we think they should be doing.
0: Yeah, yeah, that's that's interesting. And then you're working on, on, on human trafficking within the criminology.
2: Yeah, I, 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 uh, I joke about it, but it's a reality is I'm getting pretty senior now in age. Uh, my career started in juvenile justice. Yeah. And then as I got more into academia, And I defer to a dear colleague who was well-known in the criminological arena, Frida Adler, who who's very famous in criminology for having developed a theory of crime. And I remember asking her at one point at a conference, I said, Frida, I don't mean to be insulting, but how is it that you are still so passionate about what you do after all these decades? And we knew each other well, so she took it in good grace. And she said, John, every five years, i try to take on a new subject area because there's crime is endless. You can pick and choose whatever you want. Yeah, she says I've always had one mainstay and that was women in crime or females in crime. But if you look at her career, um, she's done many, many different things. Um, and that's essentially like right now, um, mostly because I just don't have the uh, energy to be as diverse as I used to be. I'm focusing primarily on juvenile justice and human trafficking. But if you look at my career, and I would say that I've been fortunate at the university that I, met, that I met, that it has given me the freedom, because not all universities do this, but it's given me the freedom to pursue a lot of different areas. So what I sometimes like to say, and I think there's truism to it, I'm really not an expert at anything. I'm a jack of all <laughs> trades and a master of nothing. So,
0: <laughs> yeah. Yeah, yeah i like that yeah. um in in norway we have this 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 act against prostitution and 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 in in there are different ways to 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 uh, regulate that and and when we did this regulation in norway in 2007 mm -hmm. or something 8 or something then then the the reasons for this regulation was human trafficking mm and and the the way they regulated it at what they made it illegal to buy sexual services from from uh, men or women yeah. um but but it's it's allowed to sell it but then then this human trafficking argument was the was the bearing argument and then there was this discussion about about well is it really human trafficking or is it a a, a moral um mm. uh, regulation issue and and is human trafficking used in that way in criminology
2: it's it uh, this, is, this is a really interesting observation and i confess that um although i have looked at a little bit and there's not a lot at least in in the english language uh on human trafficking in norway but i have come across a few articles but something that you say right away that uh, gets me to sit up, so to speak is conflating or confusing sometimes prostitution with human trafficking. The two are not synonymous. There is overlap, definitely, but not all prostitutes are trafficked and not everybody who goes into trafficking is a prostitute. Now, from my perspective, and this is one of the things that I talked a little bit about today is from my perspective, is that, at least on the evidence that we have to date, is that the primary area of human trafficking is the sexual exploitation of women and children. There are men involved mm -hmm. and boys involved, but it is primarily yeah. men and women. Um, but because of this confusion, I'll use the word confusion, where even legal or politicians, conflate confuse prostitution with sex trap with human trafficking is that we are missing sort of the um, true impact and consequences of human trafficking for example something that uh, I'm kind of when well, I kind of I'm curious to explore here in Norway because of the nature of the country being so big small population, um, you need a fairly big workforce, is the issue of forced labor um, where people are being brought in. You, I understand that uh, since 2000 and something, you have allowed a lot of immigrants to come into the country. Migrating to uh, moving to Norway, looking for opportunities. Um, they may not have the skill sets and so on and so forth that uh, Norwegians mm -hmm. have, per se, the language capacity. And so they typically have to go into um, areas of employment uh, where there is greater potential, coming from a criminological perspective, yeah. greater potential for exploitation. yeah They are, I suspect, under the radar. So although it does not appear that there's a human trafficking issue in Poland or I mean so that's very mm -hmm. working in, in Norway um, it's something that I say okay well it's interesting when you talk about sexual exploitation yes we need this we need to look at this this relationship between mm -hmm. sexual exploitation and prostitution but that human trafficking per se and when when I talk about we're not mm -hmm. talk about when I look at the legislation is that legislation too narrow in its definition not to capture and from a criminological point of view That is troublesome to me because it opens the opportunity, because if nobody's watching, there's the opportunity yeah. for, for the crime to populate. yeah So if in the case of whether it's begging, sexual exploitation, domestic servitude, it's all different. For very Working in the, uh, the tourism industry, hotel industry, and so on and so forth um, in general, is that there's this what we refer to as the dark area of human trafficking mm. that has gone largely unnoticed. Now, one of the things that I'm interested in is looking at, because I'm criminologist, as you, you introduce, I'm a criminologist, not a, not a lawyer, but looking at legislation to see if there are gaps, and if there are gaps, then how is that impacting, uh, in, my, in my area mm -hmm. of interest, human trafficking? but but
0: in in my in my home we have i have four kids and then and then every saturday in our our home then we eat uh, this this chocolate that you have on the bread chocolate like... uh, okay. uh, and, and and this is very popular among the kids but it's only on saturdays and then so every every saturday evening i put this box of, of chocolate uh, to have on the spread yeah. this chocolate spread and put it in the in the drawer and then i leave it there until next saturday and then some saturdays when I, open the drawer take <laughs> up this box there's less in it than it were last yeah. Saturday and then suddenly I see hey there's a difference between laws and action <laughs> no it's not it's not it's not always that that laws are followed yeah. and there's this disc discrepancy you yeah. uh, say that word right yeah and then the problem in in this human trafficking I think we all we all agree that human trafficking is bad we don't want human trafficking and but then the question is how do we how do we target it in in the legal system? because okay we can target it in in moral we can target it with closing the borders but with how do we how do we target it in yeah. and in norway we have we have two types of 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 uh, people coming to norway the the first is is the 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 inhabitants of the eu the eus borgere mm -hmm. for instance people com coming from poland and they are a part of this might be a part of this human trafficking i'm, I'm mm -hmm. not sure if they yeah. if you can consider them that because uh, recently service show that they they are a part of this this they don't they have worse jobs they have mm -hmm. are outside of the of the regulated workforce well not all but but yep. more of them than other persons but mm -hmm. then you have also people uh, that uh, that are refugees uh, mm -hmm. asylum mm -hmm. seekers uh, that that in all other ways are outside and then we had this the Supreme Court of Norway this autumn they gave this had, had this case this case um, about human trafficking with this where this person had this this shop and then he he mm. had this guest uh, a friend called him and said you you need to have this person as as your guest because in our cult, common culture um, you have to take a, take the guest mm. and so the, he took the guest in and and while the guest was there the guest helped in the in the uh, in the store mm. that you have that this was yeah. the story and then then it, the, the, he was ca caught by the police and then the story was that uh, first of all he he was just helping and it can't be illegal to to be hospital yeah so then he and then the the police said try to 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 find him for or or persecute him prosecute him prosecute. for for uh, being hospital having the guest inside and the second was for having this person helping in there in the store and then the supreme court said that well uh you can't you can't mix this even though the guest has been helping in the store it's not a crime to be to be a, a, a hospital hospitality is not a crime yeah And, and, and then, he, so we got this small fine for letting the guests uh, help in the store. But the underlying
2: problem here is human trafficking. Okay. But, well, was, yeah. sorry, the, but in, in, that, in that case, was the individual who was quote-unquote helping, were they being compensated relative to what anybody in Norway would be compensated if they were uh, working in a store? So were they getting uh, equitable salary? Were they getting, you know, whatever in return that a Norwegian knows that they would be entitled to as opposed yeah. to. So the question rather than the hospitality was was the individual who was uh, fined, were they using the the practice of hospitality to exploit the individual uh, who wasn't aware or under fully understood?
0: Yeah. yeah. Yeah, and and I, I, that's 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 the legal question. question but and and the the answer in this case was that there was no legal there was no monetary transaction they were just helping yeah. and and he was just being hospital and so the the police obviously couldn't prove yeah. uh, that there was any economic uh, payment yeah, yeah, yeah. So so if you if you the, the story that is proved is that he was just a guest and he was just helping because he was a guest. Yeah. And 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 what the police believe is that this is a human trafficking yeah. sitting in the basement yeah. working as, as a slave labor yeah. and they can't prove it.
2: Prove it. Yeah. That's interesting because the legislature so there's a gap in the legislation then, yeah. Yeah, but the, but how yeah. how should we solve this? The, well, that uh, yeah, that uh, if I had an answer to that, <laughs> yeah. But um What uh, again, boring, what I uh, what, so a general what, area that, that I'm really interested in is comparative research. Yeah. So saying, okay, that what I'm hearing is that Norway has this um, practice amongst its people of hospitality. So you take people in your kind of that for whatever reasons um, and somebody has taken that position. So that opportunity. Uh, to take advantage and exploit somebody who doesn't fully understand. And this is a problem in, in, in human trafficking, is a lot of victims don't really realize that they're being exploited. Yeah. So, for example, in, force, in, in sexual exploitation, it's easier to understand that you're being abused and used. Yeah. Because I don't consent to giving my body. But in forced labor, as I'm getting, oh, I get to sleep in the basement. I get food. I get uh, some degree of compassion. Yeah. I get to interact with people in the store. Um, that's okay. I don't get paid very yeah. well or I don't get paid at all. And so from a intervention prevention perspective, from a criminological perspective, it's then trying to educate the law and saying, what are the elements of trafficking? So one is coercion, exploitation and recruiting. Yeah. So the re it sounds like the recruiting was there. They got the person to come in. Yeah. The exploitation was there in terms of forcing them to labor. Now, was the, well, now I'm drawing a blank. But was the exploitation also uh present? So yeah. if you don't, oh, sorry, coercion. coercion if, yeah. if, if if you don't work for me, I'm going to send you back to wherever you came yeah. from. So was like, oh, well. At least I have a place to sleep. I have a, yeah. a warm bed. I have, uh, uh, yeah. I have access to food. It was a lot better than where I come from. So yeah. I, don't see it, I don't see it as a problem. Like, yeah. So the legal community needs to recognize sort of the elements. And so I mean, I'm not accusing the Norwegian legal system of anything, but if I was, and I'm not a lawyer, of course, but I would say, okay, were those three elements present? If they were present, then it's a human trafficking case yeah and I suspect that the police had some understanding of this otherwise they wouldn't have tried to lay a, a human trafficking charge but as, as I like to say in so many things is parsimony simplicity is that okay what did the incident involve these three elements if so then you have a case
0: yeah yeah but I think I think some of some of the in the, the case you you describe or not the case but but yeah the the The, the three parts of the human trafficking, I think some of that is is a is as you say it's a it's a problem of proof yeah. because because when the person comes from another country as a refugee and then he comes to and he has roof and he has shelter and he has food and and has everything he needs mm -hmm. but but still th
2: then there's no coercion but fundamentally fundamentally and this is that's a really interesting point that you raise because fundamentally in the uh, the the thinking is has finally begun to i say finally because i've been in this area for 20 years now begun to shift to realizing and then from a legal point of view uh, I, i'm not quite sure how the legal community would articulate this but it is a human right issue as well yeah obviously so fundamentally yeah. a person in norway would expect certain things in terms of their rights at, yeah. in Norway different country different rights yeah. so this individual who came from a foreign country doesn't know doesn't understand their basic rights yes so for them to see that they're being exploited in traffic probably may not even be part of their mindset yeah because again forced labor is is much more difficult to yeah. prove but from a human rights perspective you say ah oh, this person is not being Treat it equally. A simple thing could be, you know, and I don't even know what it is, but you can correct. You can uh, help me is that the uh, working, you're not supposed to work more than eight hours a day. And yeah. if this person is working 12 hours a day or more, then that's exploitation because yeah. the law says you can't do that. So can we prove that this individual just ask, ask him yeah. or her, um, you know, how many hours a day were you expected to work? Do you get any days off? Yeah. Oh, you didn't get any days off well, you're entitled yeah. to you know
0: yeah yeah but, but yeah that's interesting and i'm in in this in this case from the from the supreme court then then it's it's i don't have the answers of this because it's it's clear cut what they have proved in this case and and but there's you see there's something behind it there's yeah. a, there's a bigger picture and and it's wondering why what what is the rest of the picture here yeah uh, yeah but but in in the other cases uh, in Nor Norway we have this debatestilcina which is that the work um, public work uh, um, well their job their their is to look over the work oh, sector okay. oh, yeah, yeah, so yeah, yeah, yeah. to 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 visit uh, businesses, businesses and yeah. and and, and, sure. and ask these questions so I, and Ooh. i believe that their job is that they do ask these questions they and they, and they yep. Yep. yeah they monitor these things but but at the same time it's like okay where do we go today and they okay It's, it's hard to it's hard to pick everything yeah. and, and they also make sure that, that uh, the rules of, of safety in the, in the workplace and yeah. all these kinds of well if, if it's anything
2: of. like in Canada I mean you know work safe I can't remember what the actual title is but work safety officers or yeah, um, something like that. And so for example in my city in, in, in Calgary, we have individuals similarly and they go around to restaurants to make sure the restaurants are clean and abiding by the law. But I don't know how many hundreds of restaurants we have in the city. Yeah. Two officers. Yeah. Yeah. So the question that I would then ask in terms of crime and opportunity is you can't possibly monitor all these restaurants at the same time. yes And stereotypically, because you have to respect people's rights, is that if you say you were one of the officers you were going to come to my restaurant you have to notify me that you're coming to my restaurant because <laughs> yes. otherwise it's a, it's a civil violation yeah so when i know, know you're coming everybody. tomorrow it's like yeah. okay clean up and uh, <laughs> yes. you know. the,
0: well that's well well oh, i in norway we we don't have to you have to oh no, you don't have to do that oh. but then the norwegian system of this is that is that the restaurants have to make their own internal control system yep. and then they send this internal control system to the, to these guys oh. and then they and then they approve their internal control system yep. and then they come in and check but when they come in and check they don't have to give ad advance notice they oh, can okay. yeah.
2: so it's so they can just come in on an announced sort of speak yeah. Yeah, yeah yeah
0: so that's a difference in the yeah. legal system yeah. but but i guess there are of course some loopholes in this but
2: yeah.
0: Yeah. Th i just don't
2: know them no no, no but i mean i, I mean, for, as a criminologist with you know looking at things uh, yeah. crime is always one of opportunity is to me that would be you know it's a it's a it sounds like a good system A robust system yeah. tries to do due diligence, but because there's it's impossible to have full capacity to monitor everybody yeah. all the time, so it's a random, random thing, yeah. is that unless something gets reported and say da-da-da-da, but that to me would represent a potential opportunity to try and exploit an environment so whether you bring in somebody on a part-time basis temporary foreign workers or whatever and it's okay well i'm going to take a chance and i'm going to you know because everything at the end of the day is about in in the, in the service industry is about making money yeah right so it's like okay I'm, i will hire you for a week because i'm pretty sure there's no inspectors going to come around in yeah. that wait but i'm only hiring you for a week i'm desperate for money i will take whatever you pay me and then i'm gone And the inspector yeah. shows up two weeks later, no evidence.
0: Yeah, right? yeah. That's that's like the, the, like the chocolate. Yeah, exactly. Um, yeah. yeah. <laughs> yeah. good, yes, exa good analogy. Yeah. I
2: like that example. Well,
0: I'm, I'm going gonna, gonna, gonna to end this, but I have, I have one big question. It's not about criminology. When, when I've been looking about on, on your CV, you have written, how many books have you written the last uh, five years?
2: Uh, 30. Wow, no, that's not true. The last five years, only about 12.
0: Yeah, so you've written 12 books in five years yeah. and how many chapters and articles? Uh, oh, my
2: goodness, it's uh, I I joke with my students or my students uh, will say uh, you just google my name and uh, unfortunately uh, you get pages and pages and pages. Yeah. I, I, and I and I and I say this in a lighthearted way out of respect to all my counterparts and colleagues is that I'm at the stage of my career i don't count, I don't pay attention to this. I am passionate about what I do. So when I write books, write articles, it's I it's not I don't I'm a full professor, I don't need, need it anymore. I'm just I'm, I just enjoy doing it. Yeah.
0: So but but my question is, as a new new associate okay. professor yeah. sitting at my office every day trying to produce <laughs> this text and and trying to to yeah. be diligent and and work. What how can I be as uh, half as productive as you? What, what are your advi advices for, The, a, for, a, for a young, a young, yeah, 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 as aspire, <laughs> aspiring young Aspiring,
2: uh, young academic. Uh, The, I, I think yeah. that's, a no, you know, that's a nice question. Um, two, two basic things. Yes. One is you have to be passionate. Believe, it's not about, I mean, so many universities, and I, 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 I suspect you may have a similar analogy uh, here in Norway. But in North America, we say publish or perish. If you don't publish, you're gone, right? If you yeah. don't produce, produce, produce. So that's uh, an un uh, unrealistic expectation. Yeah. Um, and it's one of the reasons why we now have seen a proliferation of journals and publishers yeah. and all this kind of stuff to try and accommodate this. Um, but one, if you're passionate about it, then, and, and you know I'm far from perfect and I don't recommend people follow in my footsteps, is if you have the passion, it seems to come a bit more natural. As a junior person, and this is something that I didn't do, but I now do in my later years of my career, is to collaborate. Yeah. Because when you collaborate and you find people who have the similar work ethic, similar passion, then your productivity uh, goes up considerably. Fortunately, I don't know about all universities, but fortunately a growing number of universities um, are recognizing that and accepting it. Whereas when I was a junior, is that you had to solo author, solo author. Yeah. If you, you co-authored with somebody, that was seen to be, well, you know, you didn't contribute as much. It's not, a you know, it's not your mm. original creative thinking, how much of it came from your co-author co-authors. Yeah. Um, but now I think, uh, you, I, I say I think, because I know my university is this way, is that we don't, quote unquote, discriminate quite as much anymore between um, solo authoring and co-authoring. So with my graduate students, I say, you know what, uh, to get into the publishing, because it's very, very difficult, breaking breaking ice, so to speak, is collaborate with somebody. If you yeah. get a rejection, it's not just you, it's you and your, your cohort. Yeah. So you can go to the uh, pub afterwards and drown your sorrows collectively <laughs> and, you know, embrace one another and support one another. But if it's you alone, and I went through this, and, and to be perfectly honest with you, my first book textbook got rejected yeah. six times oh. before it went to print it is yes. now going into the ninth edition yeah but six <laughs> times it got rejected and I kept thinking uh, I think I should become a firefighter or work in a hotel <laughs> or dig ditches or because I didn't think I belonged in yeah. academia right and it, it is I, I really sympathize with young scholars uh, who are trying to um, Be productive yeah. because uh, it's not as easy as as we sometimes are led to believe as students, you know, as students, we yeah. think, oh, my professor, you know, you just got something published and oh, yeah. must be pretty easy. I know how to write. And uh, yeah. <laughs> so as, as, yeah. as, as nobody's ever asked me that question, although I do. I it's um, I'm going to. Uh, I can't remember, I'm going to another country in, in a week or so, <laughs> and they've asked me to give a lecture or a presentation to the PhD students on how to get published. Yeah. Because the university, their program, and I don't know of any program that does, doesn't tell students, graduate students, PhD students, or assistant professors, yeah. how do you get published and what is yeah. it like to go through that process. And yeah. uh, I've done it a couple times, and... Um, it's been well received, but it's it's kind of interesting is that yeah. this is a I think it's a huge gap in academia so as a you know an up and coming and aspiring academic you're confronted with this on a daily basis yeah. and if somebody had told you in the beginning you know like okay da 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 you say, okay well, you know I keep banging my head against the wall but uh, yeah <laughs> well, <laughs> right's the passage yeah <laughs> so
0: then I'll just try to 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 be passionate about what I'm doing and try to collaborate. Yeah.
2: Yeah. I mean, that, that, that's, but again, that it's only my perspective. Right. And yeah. that's based on my, my experience. Yeah. Um, and I get a lot of joy now satisfaction out of collaborating with cause because they bring new ideas. Yeah. Um, I think the end product is better for it because, uh, I lay no claim to knowing everything and anything yeah. regardless of how much re research I put into it is that when you bring another perspective to the table, it's like, wow, Yeah. great you know and I think as an academic that's really important yes. and when you and when you find colleagues that you can work with because I'm sure you've experienced it and the listeners have experienced this is uh, if we do things solo and we get rejections yeah you didn't submit that with the intent of being rejected yeah um, and but if you work with individuals yeah. who are of similar mind but also yeah. have a slightly different lens yeah then you can self- criticize Not that it's going to guarantee the publication, but probably enhance the probability that the yeah. publication will be will be embraced, especially when when you're uh, more junior. Um, yeah. And as we say, or I'm sure the listeners know and you know as well, but after a while, it's kind of like a game, you know, that you know how to write for certain journals as opposed to other journals, right? Yeah. So you say, okay, uh, that audience requires such and such, and this audience requires such yeah. and such. And same thing with textbooks, as okay. Uh, and on and on it goes. Yeah. So that's that's probably a third thing, yeah.
0: Yeah. Well, that's that's our time. Okay. So, <laughs> <laughs> thank you for coming to Jusayos.
2: Well, thank you for having me, and it was, it was a pleasure talking with you. Yeah. I hope your audience enjoyed it as well.